0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Es ist das Kapitel 19. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob, ein Mann, der von Gott auf die Probe gestellt wurde. Er, ja, er hat Satan bewiesen, dass Hiob ihm die Treue hält. Satan dachte, er könnte Hiob auf seine Seite ziehen, er könnte ihn zum Aufgeben bewegen. Er könnte ihn dazu bewegen, dass er seinen Glauben loslässt. Und manchmal ist es auch in unserem Leben so, dass wir Dinge erfahren, die uns zweifeln lassen, die uns unser Leben schwer machen. Und am Ende ist es dann die Frage, wie wir abschließen, mit welcher Note, ob wir bestehen, ob wir widerstehen können. Und das ist das Entscheidende, ob wir am Ende den Siegeskranz ja, bekommen. Weiter geht's, in Vers 1 steht ähm, Hiob, ja, <lacht> da fragte Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen und mich mit euren Worten verletzen? Ja, kennt ihr das, wenn sogenannte tolle, beste, gute Freunde euch mit ihren Worten quälen, euch topredi äh, euch beschießen und ihr euch rechtfertigen müsst, obwohl ihr eigentlich gar nicht ja, es nötig hättet, euch recht zu fertigen. Aber trotzdem werdet ihr beschossen und werdet ihr verletzt. In Vers 3 heißt es, wie oft habt ihr mich schon beleidigt? Schämt ihr euch nicht, mir so grausam zuzusetzen? Denn wäre ich wirklich vom richtigen Weg abgeirrt, müsste ich allein die Folgen tragen. Wollt ihr euch etwa über mich erheben und mir eine Schuld nachweisen? Merkt ihr denn nicht, dass Gott mir Unrecht tut und mich in seinem Netz gefangen hat? Ja, Hiob fühlt sich in dem Moment so, als würde Gott ihm Unrecht tun. Gott lässt aber nur Dinge zu. Er tut ihm nicht Unrecht. Er, ja, er lässt Hiob auch die Möglichkeit, seinen Glauben zu erproben und zu sehen, ja, ob er trotzdem zu Gott hält. Und das tat er. Er hielt zu Gott. Auch wenn er, ja, etwas barisch mit Gott umgegangen ist. Aber ich denke, Gott hält das aus, wenn man sich alleine fühlt. Jesus sagte auch am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hiob fühlt sich hier in dem Moment auch verlassen. Aber er war es nicht. Und auch Jesus hat nur für einen kleinen Moment diese Schuld gespürt, und diese Gottverlassenheit gespürt, weil er, ja, die Last der Welt, die Sünde der Welt auf seinen Schultern trug. Und das war nur bei Jesus der Fall, aber nicht bei, bei Hiob. Hiob hat nicht die Last der Welt gespürt. Es war nur sein privates, sein persönliches Leid, das Gott zugelassen hat, ja, zu seinem Besten um seinen Glauben auf die Probe zu stellen und ihn am Ende noch besser dastehen zu lassen und noch, ja, veredelter sein zu lassen. Beide heißt es in Vers 7, Ich schreie, Hilfe, aber niemand hört mich. Ich rufe aus Leibeskräften, aber keiner verschafft mir Recht. Und darum geht es, dass wir schreien, dass wir Gott um Hilfe schreien. Und wenn wir ihn nicht sofort hören, wenn wir nicht sofort eine Antwort von ihm erhalten und wenn er uns nicht sofort zu unserem Recht verhilft und uns nicht sofort ja, mit Kraft ausstattet, dann heißt das nicht, dass Gott uns verlassen hat. In Vers 8 steht, Gott hat mir den Weg versperrt. Ich komme nicht mehr weiter. Ja, manchmal ist es so, dass, dass wir in einer Sackgasse landen, dass wir gezwungenermaßen nicht weiter kommen. Aber nicht, um uns zu quälen, sondern damit wir ab und an innehalten können, ob das jetzt eine Grippe ist, eine Krankheit ist oder auch ein Burnout ist, wo wir das Stoppschild vor Augen halten und wir ja für den Moment, für diese Zeit nicht weiterkommen. Gott führt es zum Guten. Und wenn wir genau hinschauen, dann ja können wir das Gute erkennen. Weiter heißt es, mein Pfad hat er in tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich war angesehen und geachtet, aber er hat meine Krone weggerissen. Zerschmettert hat er mich, bald muss ich gehen. Ja, unsere Angesehenheit und dass wir von anderen Menschen geachtet werden, dass wir hier gekrönt sind, das kann uns auch eitel machen, das kann uns auch stolz machen. Und da ist es oftmals wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir uns auf die Beziehung zu Gott konzentrieren und weniger auf unser Ansehen, auf unsere Achtung anderen gegenüber und unsere Krone auch mal abnehmen und auf die Krone Jesu schauen, der ja, zur Rechten des Vaters sitzt und der wirklich, ja, erhoben ist über allen Mächtigen und der thront und der regiert. Weiter heißt es, zerschmettert hat er mich, bald muss ich gehen. Meine Hoffnung riss er aus wie einen Baum. Tja, das was Gott ausreißt, das pflanzt er auch wieder neu. Unkraut muss manchmal ausgerissen werden, damit Platz äh, geschaffen wird für das, was uns wirklich gut tut und für die wirkliche Nahrung, die wir brauchen im Leben. In Vers 11 heißt es, ja, Gottes Zorn ist gegen mich, entbrannt. Er behandelt mich als seinen Feind. Ja, das ist auch wieder ein Gefühl. Kiob fühlt sich so, als ob Gott, als ob Gottes Zorn gegen ihn entbrannt ist und als ob er auf einmal er Gottes Feind ist. Aber trotz allem wirft er seinen Glauben nicht hin. Das ist das Wichtige und das Entscheidende. Was wir fühlen, das ist das Eine. Aber was wir dann entscheiden und was wir mit unserem Glauben machen oder auch wenn du vor der Tür stehst, vor seiner Tür, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und auch solche Gründe vielleicht hast, dass du denkst, dass Gott zornig wäre auf dich oder dass er dich als Feind behandelt hat oder behandelt, dann kann das dir auch den Weg zu Gott versperren. Es sind Gefühle und es ist nicht die Realität. Gott ist nicht dein Feind. Er liebt dich. Und er möchte eine Beziehung mit dir. In Vers 12 heißt es, vereint sind seine Truppen gegen mich herangerückt. Sie haben einen Weg zu mir gebahnt und sich rings um mein Zelt aufgestellt. Ja, man fühlt sich manchmal umzingelt. Man fühlt sich von Feinden umgeben. Und so auch hier, ja, seine Freunde waren auf einmal Hiobs Feinde und sie haben ihn umzingelt und er fühlte sich in die Enge gedrängt. Weiter heißt es in Vers 13, meine Familie hat Gott mir entfremdet. Die Freunde wollen nichts mehr von mir wissen. Ja, das ist ein Gefühl, das kenne ich sehr gut. Und gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann ist es oftmals so in familien dass man ja von anderen geschwistern äh, leiblichen geschwistern entfremdet wird in vers 14 heißt es meine nachbarn haben sich zurückgezogen alte bekannte kennen mich nicht mehr freunde gehen äh nee freunde kommen freunde gehen bekannte kommen bekannte gehen aber einer bleibt Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Gott bleibt an deiner Seite. Egal, wie du dich fühlst in diesem oder jenem Moment, auch wenn alles verdunkelt und vernebelt ist, auch wenn du dich einsam fühlst, aber Gott ist dennoch da. Das ist wie die Sonne, die Sonne am Himmel, die von den Wolken bedeckt ist. Nur weil sie bedeckt ist, ist sie aber dennoch da. In Vers 15 heißt es, alle, die in meinem Hause Zuflucht fanden, betrachten mich als einen Fremden. Meine eigenen Mägde kennen mich nicht mehr. Als ich einen Knecht rufen wollte, gab er keine Antwort. Anflehen musste ich ihn. Meine Frau erträgt meinen stinkenden Atem nicht mehr. Meine eigenen Geschwister geckeln sich vor mir. Sogar Kinder lachen und spotten über mich. Sobald sie mich sehen, fangen sie an zu tuscheln. Ja, wenn du in einer Situation bist, in einer ähnlichen Situation bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, was ich niemandem wünsche, aber kranke Menschen, so wie Hiob, er war sehr, sehr krank, oder vielleicht auch behinderte Menschen, die müssen oftmals Tuscheln, Spott und böse Blicke und Distanz und Ekel von anderen ja, ertragen. Und das ist sehr, sehr erschreckend und traurig. Ich kenne diese Gefühle auch schon ja, aus meiner Kindheit her. Umso, groß, umso größer ist dann die Freude, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du spürst, dass Jesus dich liebt dass er dich gerade deshalb liebt, auch wenn du nicht genormt bist, auch wenn du nicht perfekt gesund bist, wer ist das schon, aber wenn du eben nicht dem Idealbild entsprichst und Gottes Idealbild entsprichst du auf jeden Fall. Du kannst ein Kind Gottes werden. Du bist im Moment vielleicht noch ein Geschöpf Gottes, geliebt von ihm, aber wenn du mit hineinkommst in seine Familie, dann gehörst du dazu. Und das Einzige, was dich trennt, vielleicht noch von dem Schritt, ist deine Sünde, ist deine Schuld, wofür Jesus am Kreuz für dich, für uns alle gestorben ist. Wenn du sie anerkennst und wenn es dich reut, dass es passiert ist, dass du sie getan hast, dass du gegen sein Gebot versto verstoßen hast, wenn es dir leid tut, dann vergibt er dir gerne und dann steht die Tür offen, ja, zu seiner Familie und dann kannst du dich Kind Gottes nennen, dann kann er für dich aber, ja, dein Vater sein. Weiter heißt es in Vers 19, meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. Sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab. Ab. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass enge Freunde, Jugendfreunde oder ein Jugendfreund mich abgelehnt hat, aus wirklich ja, traurigen Gründen nichts Besonderes und trotzdem war die Ablehnung da. Weiter heißt es, und ich, ich bin nur noch Haut und Knochen, bin mit knapper Not dem Problem dem Tod entkommen. Barmherzigkeit habt Mitleid, meine Freunde. Gottes Hand hat mich geschlagen. Warum verfolgt ihr mich? Wie Gott es tut? Ja, das, was Menschen tun, ist offensichtlich. Das, was Gott tut, das können wir nur deuten, aber Hiob hat es in diesem Moment einfach nur falsch gedeutet aber die Menschen, ähm, ja, die waren offensichtlich. Sie haben ihn gerügt und haben ja ihn runtergezogen und ihm gesagt, ja, du bist ja selber schuld und äh, ja, sie haben ihm nicht gut getan und dafür äh, dafür wurden sie am Ende äh, dieser ja diese äh, Tatsache diesem Tatsachenbericht äh, von Gott gerügt. Gott hat sie wirklich zusammen. Äh, ja, nicht geschissen, aber ihr wisst, was ich meine. Er hat ein ernstes Wort mit ihnen geredet. Und das war auch nötig. Und das zeigt aber auch, dass Gott dies ausgehalten hat, diese Gefühle von Hiob, die trügerisch waren und nicht der Realität äh, entsprachen. Weiter heißt es, habt ihr mich nicht schon genug gequält? Ach würden doch meine Worte in einer Inschrift festgehalten, in Stein gemeißelt und mit Blei noch ausgegossen, lesbar für alle Zeiten. Ja, das ist Jammern, ich will nicht sagen auf hohem Niveau, aber Tiob lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er lässt es raus, er frisst es nicht in sich hinein und Gott hält es aus. Er hält seine Worte aus. Er wird von Gott nicht ja, gestraft am Ende. Nein, es sind alleine die Freunde. Und er wird von Gott gelobt, dass er festgehalten hat, auch äh, wenn trübe Gefühle ihn durchgeschüttelt haben. Denn jetzt kommt ja, der Glaube Hiobs zum Vorschein. In Vers 25 heißt es, trotz allem ähm, ja, Reden vorher, sagt er hier, doch eines weiße ich, eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Ja, zu wissen, dass sein Erlöser lebt, das war für ihn das Entscheidende, das war für ihn, ja, das Wichtigste in seinem Leid. Und daran sollten auch wir festhalten an, an der Tatsache, dass der Erlöser lebt. Und wenn wir das für uns in Anspruch nehmen können, dass Jesus unser persönlicher Erlöser wird, dann werdet ihr auch die Kraft spüren, die auch Hiob immer gespürt hat, auch wenn er ja durch seine Gefühle etwas hin und her geworfen wurde. In Vers 26 heißt es, Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, man wird Gott nur sehen, wenn man an ihm festhält. Wer an Gott nicht festhält oder ihn ablehnt, der wird Gott nicht, zumindest nicht als Erlöser sehen. Der wird ihn als Rechter sehen, aber erlösen kann er uns nur, wenn wir in Anspruch nehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nämlich für unsere Schuld zu sterben. Dann wird er für uns unser Erlöser. In Vers 27 steht: Ja, ihn werde ich anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Ja, Gott war Hiob dennoch vertraut, er war ihm nicht fremd. Und wenn Gott uns fremd wird, dann ja, dann ist das traurig und dann ist er auch nicht mehr in unserer Nähe. Aber solange er vertraut bleibt und nicht fremd, werden wir das Ziel erreichen. Und je mehr und du in seinem Wort liest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wird er für dich mehr und mehr vertraut werden. Und der Fremde wird verschwinden. weil da heißt es, danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Aber wenn ihr sagt, wir wollen Hiob belauern und etwas finden, das seine Schuld beweist, dann fürchtet euch vor dem Schwert, vor dem Richterschwert Gottes, der eure Schuld im Zorn bestrafen wird. Ich wiederhole. Aber wenn ihr sagt, wir wollen Hiob belauern und etwas finden, das seine Schuld beweist, dann fürchtet euch vor dem Schwert, vor dem Richterschwert Gottes, der eure Schuld im Zorn bestrafen wird. Dann werdet ihr erkennen, dass es einen Richter gibt. Ja, Richter für die, die seine Liebe ablehnen und Erlöser für die, die sich von ihm erlösen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.